0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Kul! Ett nytt poddavsnitt. Av Kraftpodden idag är jag i studion, Peter Adolfsson, och jag har med mig Åsa, min kollega, eller våran kollega, Min och Jennys. Hej Åsa!
1: Hej! Hej!
0: Kul att du är med, det är första avsnittet nu som du är med i. Ja, det ska mm. bli
1: jättespännande.
0: Ja, men inte sista, du Nej. kommer återkomma. Absolut. Berätta för lyssnarna, vem är
1: Åsa? Mm, jag heter Åsa och jobbar här på Kraft sedan en tid tillbaks. Jag gick coachutbildningen förra hösten. För Jenny på Kraft. Yes. Learn Coaching Fundamentals. Eh, annars så jobbar jag som skolledare på en av gymnasieskolorna här i Eskilstuna. Mm. Eh, så jag kombinerar de två sakerna vilket är jätteroligt och spännande. Mm. Jag är inflyttad i stan. Jag brukar säga att jag är nyinflyttad men jag <laughs> inser att jag har bott här sedan 2006. Så att, eh, jag vet inte hur länge jag kan säga det.
0: Nej.
1: Men eh, jag trivs väldigt bra här. Mm. Äh, gift äh, med Pär och vi har två barn tillsammans.
0: Mm. Mm. Just. Och jobbar en dag i veckan just nu på ja. Kraft.
1: Ungefär. Mm, ungefär.
0: Just det. Och äh, du nämnde förut eller i introt här om din att coachutbildningen var det starten eller mm. hur berätta? Vad, hur kom du i kontakt med coaching?
1: Det var nog för, några år sedan så, för fyra år sedan så tog vi en paus från ekorjulet och åkte till Florida i tre månader. Jag var föräldraledig och min man jobbade halvtid på distans och då så började jag fundera över, jag gick rektorsutbildningen vid den tiden och började fundera på rektorsuppdraget och jag kände, det är ju medarbetarskapet och arbetet kring eleverna och så som jag brinner mest för i mitt uppdrag Aha. det här att leda och utveckla en organisation tillsammans med andra, det är mm. jättespännande mm. och också se hur långt man kan nå med eleverna som vi möter Just det. och då så, jag ville någonting mer jag, ville, jag hade mycket funderingar kring hur jag, om jag inte skulle jobba som skolledare vad skulle jag göra då? Aha. Och då har jag ett så här jättestarkt minne från när jag eh, tog en eftermiddag själv från familjen och bara var med mig själv. Uh -huh. Jag åkte till en strand i närheten där vi bodde och satt där och filosoferade, tittade ut över havet och filosoferade på vad jag ville göra när jag blev stor. Uh -huh. eh, jag började jag hade funderat lite kring eh, olika former av, eh, av samtal och utbildat mig inom det mm. eh, och då så började jag googla lite eh, och framförallt där med coaching hade jag läst en del om och tyckte att det lät som ett, ett spännande förhållningssätt. Just det. Eh, men, För det är
0: ja. inte helt nytt i skolvärlden, eller hur? Ja,
1: det beror ju på hur man ser det, men jag tänker att många säger att man coachar ja. elever och så. Men sen är ju frågan om vad är det man faktiskt gör när man möter eleven. Just det. Jag tänker att vi ofta är ganska bra på i skolan att ge eleverna förslag på vad som är bra att väga framåt istället för att faktiskt fråga vad de ser för vägar framåt. Just det. Vad de skulle vilja göra. Men då så börjar jag googla runt lite kring ja. olika utbildningar och så. Men det är ju en djungel mm. av utbildningar. Mm. Eh, jag kollade runt en del och funderade. Jag kollade lite på vad som fanns här i Eskilstuna. Men ja, jag tyckte att det var lite svårt att veta vad, vilka utbildningar som hade en bra kvalitet. För mm. det var väldigt viktigt för mig att Ska jag satsa både tid och pengar på det här så, så vill jag att det ska vara en bra kvalitet. ja, ehm, ja. Och så gick tiden. Vi kom, åkte hem. Mm. Ehm, man kom in i vardagen. Livet rullade på med två barn och ett skoledaruppdrag och också rektorsutbildningen på det. Just det. Sen när jag var klar med rektorsutbildningen ehm, för ett och ett halvt år sedan ungefär så hade jag bestämt mig för innan att ja, men det där våren efter jag var klar i december, då ska jag verkligen fundera kring liksom, vad vill jag göra eh, kan jag få utlopp för det jag vill i rektorsuppdraget mm. eh, vad skulle jag göra om jag inte gjorde det just det. och sen eh, via eh, ja, nätverk så, så fick jag en ny som Jenny okay. och kontaktade henne och frågade om jag fick äta lunch med henne ja ah. Och för att få ta del av hennes resa till där hon befinner sig idag.
0: Just det. Mm. Vad kommer du ihåg från det samtalet då? Vad var det som slog an i dig?
1: Jag tyckte att Jenny var, hon var både spännande men också mm. väldigt professionell. Mm. Och hon var absolut inte säljande att hon tyckte att jag skulle hoppa på hennes utbildning. Så utan hon berättade om sin bakgrund och sin väg till där hon är idag med kraft. Ja. Och... Ställde också väldigt mycket nyfikna frågor på vad jag ville och, och sådär. Mm. Så resonerade vi också lite kring hennes utbildning och så. Men där var hon väldigt tydlig med att du ska välja det som du tror passar dig. Aha. Och det tyckte jag gav ett väldigt fint perspektiv i det här samtalet.
0: Mm. 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 Men du valde hennes utbildning. Ja. Det var starten sen. Precis,
1: på... efter det så hon berättade lite om sin, sin utbildning och sen så... Läste jag på mer om den på hemsidan och funderade, tog sommaren och fundera. Mm. Och sen så anmälde jag mig.
0: Just det, och startade hösten?
1: Ja, hösten 2019.
0: 2019, är ja precis. Okej, okay. hur var det att starta? Vad, vad hade du med dig för förväntningar in i, vad ska man säga, i skolsalen? Eller vad, hur mycket hade du hunnit att kollat upp? Hade du fått coaching själv Nej, innan? det Nej. hade
1: jag inte. Eh, och det tycker jag... Om jag skulle göra om resan... Mm. Då skulle jag nog se till att ha fått i alla fall... Eller skaffat mig några coaching innan. Mm. För det är nyttigt att se hur... Någon som verkligen kan coacha gör. Mm. För att ha någonting att förhålla sig till.
0: Just det.
1: Men jag hade inte det. Nej, nej. Jag har ju haft chefsavledning och, och, och mentorer och så tidigare. Ja. Men jag kliv in där och var väldigt förväntansfull för jag var också glad över att det var något som jag själv hade valt eller vad jag ska säga mm. annars är det ju ofta så i skolans värld är det oftast ganska styrda utbildningar det. det är också, rektorsprogrammet är fantastiskt bra och jag är jätteglad att jag har gått där. jag har fått med mig mycket därifrån men den är också väldigt vetenskaplig och teoretisk Just det. och det jag hade fått till mig var att här skulle vi också öva väldigt mycket praktiskt Ah, det hade du med dig
0: ja. Ja, okay.
1: också det här att jobba med sig själv som person och på djupet och inte bara utifrån min roll som skolledare ja, just det. och mitt ledarskap så utan beröra liksom men hur är jag ja.
0: mm. just det. det är första modulen ganska mycket självledarskapet ja. kommer du ihåg någonting var det något sån här oj eller ja, just det
1: det starkaste minnet är ju när man skulle gå ut och coacha varandra träna på det här första gången. Uh -huh. Och jag vet att vi skulle, så här, vi skulle coacha varandra i tre minuter. Uh -huh. Och alla var helt så här, hur ska det gå? Hur Ska vi fylla ut tre minuter? Uh -huh. Till att idag tycka att det är så fantastiskt roligt och en timme bara svisha förbi. Uh -huh. Och där det verkligen gäller att hålla koll på att vi håller rätt liksom, ja, sikte i samtalet. Uh -huh. Det finns otroligt mycket spännande trådar som kommer upp. Ja. Men det är nog mitt första intryck. Ja. Och det jag tror att vi, många av oss som gick utbildningen var, var liksom mentalt att oj, hur ska det gå? Ja. Till att i slutet av kursen känner att ja, men det, här, det här går ju bra. Ja. Ja. Vi tar oss igenom det och det känns roligt efteråt. Ja, just. Ja, ja. ja vad kul. Mm.
0: Var, har ni kontakt idag någonting?
1: Ja. Jag har kontakt med några i den gruppen som jag gick med man mm. det är ju spännande För vi är ju alla möjliga människor mm. Mm. Eh, Och det är också roligt mot När man har gått väldigt styra utbildningar Så är det de som har samma profession Eller bakgrund eller så Men här var det väldigt olika mm. bakgrund Och då kommer man ju närmare olika personer ah, ja, Så några har jag Kontakt med idag och framförallt en person Som jag har väldigt stort utbyte med I tankarna kring hur man kan använda Ett kortsande ledarskap Just det. Mm.
0: Det gör ju att vi kommer in på lite ämnet också ja. för idag, just det här med coachande ledarskap. Det är ju det är ett ämne som vi, vi diskuterade i föregående avsnitt, mm. där vi tog upp lite de här olika stereotyperna eller ja, de här olika idealen eller förutfattade meningarna eller som, som finns runt omkring mm. det här med coachande ledarskap. Du i din roll, Hur har du liksom, nu har du gått kursutbildningen och du är mm. tillbaka i jobbet och du jobbar också som coach på deltider mm. och utbildare. Vad har du tagit med dig och vad har du märkt att det här, det tar jag direkt från kursutbildningen det har jag mm. fått användning för?
1: Alltså för det första så tänker jag på självledarskapet, mm. att hålla sig själv tillbaks ännu mer. Att inte vara så snabb. Jag tänker att vi är många ledare som. När det kommer en medarbetare med ett problem. Eller en fundering. Att vi är ofta väldigt snabba att föreslå lösningar. Det. Men det här att. Jag brukar mentalt tänka att jag sitter på mina händer. Och så länge jag sitter på händerna ska jag vara tyst. <laughs> Vad
0: händer då? Liksom?
1: Nej men just det här att. Jag är ganska snabb i tanken. Mm. Och det. Om jag ser tillbaks på min utveckling som ledare. Så har jag ju. Utvecklats väldigt mycket på det här planet under åren. Både genom att jag gick kommunens framtidens ledare men, och rektorsprogrammet men också genom erfarenhet och sen det jag liksom kände att ah, det är det här det handlar om när jag gick kursutbildningen. Mm. Så är det just det här att inte vara för snabb och inte alltid behöva föra fram vad jag tänker och tycker. Utan försöka bolla tillbaka, ställa frågor och få personen att. Att växa i det, att själv hitta vägarna framåt när mm. den står inför något problematiskt. Mm. Um, både på den förra skolan jag jobbade på och den skolan jag är på idag så har vi jobbat mycket med, med att skapa ansvarskultur. Okay. Att gå från en, en mer kultur där, där det är väldigt hierarkiskt och eh, man vill gärna ha ett beslut från skolledningen. Sen vill man gärna kunna göra så man, ja har stor frihet men man känner ja. inget ansvar för man har inte varit med i besluten Nej, just det. till att flytta sig mer mot att eh, här jobbar vi tillsammans jag brukar liknande det vid att vi är ett, eh, ett fotbollslag eh, och vi har olika positioner på den här fotbollsplanen men alla är viktiga mm. och vi blir inte bättre än vad vi gör oss tillsammans just det. och det här att eh, inte komma och säga att vi behöver ett beslut från, från skolledningen i det här Nej. utan att Okej, vi står inför det här. Vad tänker vi finns för möjliga vägar i det? Vad kan vi göra på bästa sätt för, för personalen och för eleverna? Och mm. Hur kan vi utveckla organisationen på bästa sätt? Just för de bästa så. svaren finns ju oftast i de som är nära verksamheten. Mm. Och det är man ju inte alltid som ledare.
0: Nej. Och det här vet jag, du vurmar väldigt... Mycket och varmt om just det här i, när du pratar om ledarskapet och coachande skola som vi ska komma in lite på just det här hur viktigt det är att alla i hela organisationen, att det inte bara blir någonting som ledare eller ja, mm. lärare eller chefer eller så yeah. kan eller får gå igenom utan att det faktiskt kan vara allt från vaktmästare till skol eller matpersonal och mm. ja administrationspersonal.
1: Mm. tänker alla vi som framförallt jobbar med människor, men också där man har andra människor man jobbar med mm. så tror jag att man skulle ha nytta både av självledarskap, men också av att, att bli mer coachande i, i sitt förhållningssätt. Det, det är ofta jag kan sitta på möten och, och Vissa personer vill ta väldigt mycket plats för de tänker att de har mycket att berätta. Mm. Och kanske inte lyssnar så mycket på vad andra har att berätta. Nej. Och andra som blir ganska tysta i det här sammanhanget. Um, och jag tänker att det gäller att skapa förutsättningar för att allas idéer kommer fram. Mm. Och med det där, där kan jag få frågan ibland. att Men blir det inte att du blir otydlig som chef då eller... Eh, vad händer när det brinner till och man behöver tydliga beslut och sådär. Men jag tänker att det handlar inte om det. Behövs mm. det så fattar så jag sådana ja. beslut. Just det. Och det behöver vi göra ibland när, 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 det, är väldigt, när det är ett eh, ja, skarpt läge eller så. Just det. Då behöver man gå först och visa vägen. Men jag tänker att jag går först och visar vägen genom att ha ett coachande förhållningssätt i mitt ledarskap. Mm. För det gör att jag försöker jobba med att medarbetarna ska känna sig delaktiga och att de ska känna att de är med och tar ansvar i de besluten som vi tillsammans fattar. Just det. Mm. Och det är spännande.
0: Det är spännande. Ja, ja. Människor
1: reagerar olika på det. Ja. Men där får man jobba med och förklara hur, hur jag tänker då.
0: Ja, för vad är taktiken? Vad, vad är det du gör?
1: Jag vet inte, jag brukar försöka tänka att jag ska leva, alltså jag lever på det här sättet, det är mitt förhållningssätt. Ja. Inte att jag gör någonting extra eller så, utan det är mitt sätt att vara. Mm. Och försöka ta det lugnt i situationer och lyssna in personen och ställa fler frågor kring det. Och också för, så här, okej, okay, vad kan vi tillsammans göra i det här? Det. Alltså ord, orden jag använder och... Sättet jag möter personen på och sådär. Mm, mm. Skapa trygghet, de vet vart de har mig. Jag är tydlig samtidigt som jag utgår ifrån att de vill vara med ja. och påverka. Men då måste man också vara med och ta sitt ansvar.
0: Självklart. Mm. Spännande. Mm. Det här är ju, du har kommit att utveckla något som kallas Kortsandeskola. Mm. Som är ett koncept här hos oss på Kraft. Mm. Berätta lite kort. Vi ska ju ta det i ett helt annat avsnitt sen. Ja. Bara ägna oss åt det. Men, men en liten teaser om vad är coachande skola för någonting? Och varför är det så viktigt?
1: Nej, men jag tänker att coachande skola är superviktigt för, för att våra ungdomar, barn och ungdomar alltså våra elever mm. ska utvecklas utifrån sig själva och på sina premisser. Självklart inom vissa ramar för det har vi i skolan. Vad de ska lära sig och hur vi är mot varandra och sådär. Men att både gentemot varandra som personal i skolan. Men också gentemot eleverna. Arbeta mer med ett coachande förhållningssätt. Så att om vi pratar om elever nu. Att de själva finner sin väg framåt. För mm. det förstås som vägen blir meningsfull. Mm. Och det är då man är motiverad att göra det för sin egen skull. Inte för att någon annan har sagt att det är så man ska göra. Nej. Eller att man... Inte vill göra som någon annan har sagt att man ska göra. Utan att, att eleven förstår i sig själv varför det här är viktigt för mig att göra.
0: Mm. Lite det här att jag, jag måste för dig men jag, jag vill för mig. Ja, mm.
1: Ja, så kan man nog säga. Mm. Ja,
0: ja. Och det här är ett koncept med utbildnings i utbildningsform? Alltså, ja. En, ja,
1: vi jobbar ju lite olika. Alla skolor har ju olika förutsättningar. Man har... Eh, man kanske placerade olika former av bostadsområden Just om that. vi tänker på socioekonomiska socio aspekter och så eh, och sen så ser skolor olika ut, man har lite ah. olika kultur, man har olika sätt att arbeta i organisationen så mm. vi skräddarsy ju utifrån, vi träffar den skolan som är intresserade och så har vi ett första sånt möte där vi vi pratar om hur ser den här skolan ut, vad, vad är den här skolans styrkor och vad Står man inför för utmaningar eller vad vill man göra för förflyttning i organisationen? Just det. Och sen så försöker vi skrädda sig mm. Och en vanlig början det är att vi i en arbetsgrupp eller på hela skolan jobbar med workshops kring lite så här. Hur är det i gruppen? Vad står man inför för utmaningar? Vad skulle mm. man vilja bli bättre på? Mm. Mm. Kommer in lite på ett coachande förhållningssätt och så. Mm. Och sen så jobbar vi vidare utifrån vad den här skolan vill. En del vill ju jobba väldigt tydligt med vi vill ha ett större coachande förhållningssätt inom hela organisationen. Medan någon annan upplever att ja, men det här arbetslaget skulle behöva arbeta mer kring eh, ett coachande förhållningssätt till varandra eller till Just sina det, elever. det, kollegiala. Ja, precis. Just det. Eh, och allt handlar ju om att eh, möta skolan när den befinner sig eh, och... Sen ser jag vilken förflyttning ska man göra ja. och hur kan vi komma in i det mm, mm. och bidra till det.
0: Just det. Förflyttning. Mm. Det blir ett jättebra slutord. Jag tänker på ja. ordet coach från, ja. från ungerska kock som betyder vagn <laughs> eller vagn från kock. Så, ja. Ja, ordet coach som är, faktiskt är buss. Mm. Eller, ja. Vi förflyttar ju oss och klienten från en plats till en annan. Mm. Kul! Det var allt för idag. Ja. Vi kommer ju träffa dig mycket, mycket mer och du kommer att ha gäster också och det kommer att poddas för fullt. Och vi kommer att prata coachande skola och ledarskap och massa roliga grejer.
1: Ja, det ska bli jätteroligt. Ja,
0: nu ska vi... Hur ser veckan ut för dig som kommer, eller som är kvar?
1: Idag så är, fortsätter vi med kraft. Just. Vi ska ju filma lite här på eftermiddagen. Ja. Och sen eh, torsdag fredag så ska jag tillb tillbaka till mitt skoledaruppdrag. Ja, mm. just. Så.
0: Det finns att göra på alla ställen. Det gör det. Ja, det samma. Jag Nu är det kraftdagar för mig, mm. de som är kvar här. Så att, och det är lite filmning och det är, lite, ja, det är ett antal kursklienter. Och, ja, det är mycket som händer. Vi ska träffa ett företag också och titta på annonsering och mm. sånt. Så, ja, jättekul, jättespännande. Ja. Eh, men ja, jag säger tack så mycket.
1: Ja, tack själv.
0: Tack.